0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天呢，跟大家谈一谈血常规检查那些事儿。如果您因为自己身体不舒服，或者是要做一个普通的查体，需要去医院验一下血，血常规检查是第一个必须的检查项目。今天我就跟大家聊一聊这个最常用的检查项目。分别都有什么临床意义？说是血常规，其实数一数里面包含的项目竟然有二十项之多。当然，医生在跟你分析化验单的时候是不会解释那么多项的。今天呢，我就给大家选了几项医生常常会提及来说一下。我们都知道，血液在心血管系统里面流动，我们的心血管系统呢？在临床上也被称之为循环系统，这有些像城市里的运河，血液就像是运河里头的水。我们的血液大概占我们体重的1三分之一，也就是说，一个体重65公斤的人，身上大概有5升左右的血液。而当失血超过三分之一以上的时候，就有死亡的可能。人体的血液分为血浆和血细胞两个部分，血浆约占全部血量的 55% 血细胞的话约占 45% 血浆呢，成分中 90% 都是水， 7到 8% 是血浆蛋白，其余是营养物质呀、废物呀，或者是气体等等。所以从这个比例来看，我们血液中主要是水，而且这个血液是水溶性的。血浆中的蛋白质呢，种类很多，比如说有抗体蛋白呀、啊、激素呀、啊、消化酶，这些都是蛋白质，它们当然都有各种重要的功能。血细胞呢，可以分为红细胞、白细胞和血小板等等，分别具有。协助气体的运输、防御疾病和血液凝固的作用。让我们先来看一下红细胞。第一项就是红细胞计数。红细胞计数指的是单位体积的血液中所含的红细胞的个数，也就是红细胞的数量。男女正常范围是不一样的。我们开化验单的时候，机器会自动的给出不正常项。标出增高或者是减低的那个箭头。如果红细胞计数减低的话，最常见的原因就是造血的物质缺乏，或者是利用有问题造成的贫血。比如说，女性中最常见的缺铁性贫血，就是缺乏铁这个原料，或者是每个月失血太多造成的。恶性贫血也叫做大细胞性贫血。是缺乏维生素 B 12和叶酸造成的。维生素 B 12虽然是我们人体中每天需要量很少的一种维生素，但是呢，它需要大量的胃酸和内因子的协助才会被吸收。所以有胃肠道问题的人呢，非常容易缺乏。还有就是它的来源主要是动物食品，比如说动物的内脏、海产品、蛋奶。所以，纯素食者也会缺乏。另外，由于我们体内缺乏益生菌，或者是人的压力比较大，食品的质量比较差，也会缺乏维生素 B 1 2和叶酸。当然，我们在日常生活中也还有这样的经验：有一些慢性疾病，比如说结核呀、恶性肿瘤呀、尿毒症、肝病的人，我们看起来。一看就知道这个人肯定是有病的，因为他们的脸色都不太好看，很少有那种血红色。他们也会有贫血，这些这些病的话，贫血就主要是因为慢性病造成的。那么相反的一面就是红细胞计数增多。我们也有这样的经验，从高原来的人，他们的脸上都有两团红色，这确实是红细胞造就是增多造成的。主要是因为空气稀薄，在高原上缺氧造成的红细胞数量的增多。另外呢，肺部的疾病，比如说肺气肿呀、肺心病的人也会有这种情况。血常规里头的第二项就是血红蛋白，血红蛋白在临床上又被称为血色素，是红细胞的主要的组成成分，它能和氧气结结合。运输氧气和二氧化碳，血红蛋白是红细胞内的主要成分，增高和降低基本上和红细胞计数的这个意义是相似的，但是血红蛋白呢，能够更好的反映贫血的程度。血常规里头的第三项叫做白细胞计数，白细胞计数指的是单位体积血液中所含的白细胞的数目。白细胞是我们免疫系统的重要成员。如果我们发烧了、咳嗽，医生会着重的看这项，还有白细胞的分类。白细胞如果计数增多的话，常见于急性的细菌性感染；病毒感染的话，白细胞是不会增高的，甚至还会降低。比如说最近的新冠状病毒，呃，如果病毒感染的病人有那个。白细胞增多的话，它应该是合并有细菌感染。一般的白病毒感染的话，是不会引起白细胞增高的。那么白细胞计数减少呢？白细胞计数减少见于再生障碍性贫血，还有的话就是频繁的照射 X 线、g t 再有的话就是使用放射性核素的这个照射治疗，或者使用某些抗癌的药物。化学品等等，所以从这点来看的话，如果要是没有什么特殊情况的话，尽量减少造 X 线 CT 的次数。在这里呢，我给大家分享一个小故事。我原来见遇到过的一个心脏病人，跟我叙述了他的故事。有一次呢，他准备去美国买点东西，他是坐大巴去的。所以过过海关的时候呢，需要例行通关的检查，他所坐的大巴就被扣了下来，作为重点排查。原因是怀疑有人携带有放射性的物质。当一个一个人过的时候，过到他的时候，警官可算是锁定犯罪嫌疑人了。海关的官员嘞，把他带到一个小黑屋里头进行仔细的盘查。原来他自己在两天前呢，刚做完一个叫心肌核素显像的检查。海关官员在听了他的叙述以后，把电话打到了他所做检查的这个医院，问明真真就是问明真相以后呢，就让他通关了。要么这个人很有可能就被当做恐怖分子给羁押了。所以大家看，心肌核素显像用的这个核素也会引起。白细胞的一个减少。第四项呢，就是白细胞分类技术。临床上根据白细胞的形态、功能和来源，把白细胞的话分为粒细胞、淋巴细胞和单核细胞三大类。以白细胞计数的话来判断，临床上的那个有一些意义，有一定的局限性。所以结合白细胞的分类技术的话。总体说来还是较为准确一些。白细胞里面的第一项就是中性粒细胞，中性粒细胞的话是白细胞中的主力军，它的功能的话主要是吞食和杀菌的作用，所以一旦有不法分子细菌的入侵，它们就会立刻出发。所以白细胞增多，加上白细胞中的中性粒细胞增多。一般就提示的话是有细菌入侵了，感染为细菌性的可能性比较大，这就预示着身体某个部位可能遭遇了急性或者是化脓性的感染。还有的话，也有可能有一些人有粒细胞性的白血病，也会造成中性粒细胞的增多。第二项的话，就是白细胞里面的淋巴细胞。特种部队的淋巴细胞是专门用来对付难缠的病毒的，所以淋巴细胞增高的时候，感染病毒的可能性比较大。比如小孩子最常见的百日咳、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎，还有我们都知道，就是中国人比较容易得的病毒性肝炎。当然，淋巴细胞性白血病，淋巴细胞也会增多。淋巴细胞减少的话，可能存在免疫力低下的问题。第三个的话，就是嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞，这个比前面几项都比较少用。它的它这两个细胞的这个主要的过就是主要的功能的话，就是抑制过敏产生的副作用。另外的话，在寄生虫感染的时候，嗜酸性粒细胞也会增高。再有一个的话，就是咱们提出前面提的那个单核细胞，单核细胞的话，就是更是少用了，所以在这里的话就不给大家说了。呃，第五个的话就是血小板计数，血小板计数指的是单位体积的血液中所含的血小板的数目。我们都知道，血小板是我们血液中最小的一个细胞，它可以保护毛细血管的一个完整性。健康的血小板在正常止血的过程中发挥着非常重要的作用。现在呢，吃阿司匹林类的药品的人是越来越多了，甚至有些人预防性的常规吃这种药。这种药的话，就会引起血小板的减少。血小板的数目减少到一定的数量的话，就会引起身体皮肤上出现紫斑，甚至会自发性的出血。当然。血小板大于正常值也不是什么好事儿，身体是处于高凝状态，也就是说比正常血液的话更容易形成血栓。所以血小板减少时必须防止出血，血小板呃显著增多的时候必须警惕血栓的发生。但血小板增多的时候，有的时候也会引起出血，那是因为血小板的质量太差引起来的。今天所谈的这个血常规呢，呃，只是一个缩减版。其实血常规里头的检查项目非常多，内容也很多。如果大家有什么问题的话，也可以在底下留言。好了，这里是高医生谈疾病和食品那些事栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课。还有的话就是 ARNA 甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里呢都会给您做解答，请跟着我们，让您和您的家人变得越来越健康。